0: Вони – звичайні люди. Вони посеред нас. Ми навіть не завжди знаємо їх в обличчя, але точно впевнені. Саме вони – вільні люди.
1: Вільні. Вільні. Подкаст журналістки і ведучої Людмили Тягнерядно про волонтерів та громадських активістів, які допомагають людям пережити наслідки війни.
0: Вітаю. Мене звати Людмила Тягнерядно, я журналістка, радіоведуча та авторка подкасту «Вільні». Розпочинаю серію розмов з волонтерами та громадськими активістами, які під час війни підтримують ближніх і роблять усе, аби міста і громади повертались до мирного життя. Моя співрозмовниця Наталя Антоненко – дитяча та сімейна психологиня. Понад 16 років займається питанням дитячого розвитку, є арт-терапевткою та казкотерапевткою.
2: Другого числа росіяни зайшли у місто. Мабуть, це перший день, коли я заплакала. Ми не могли висловити свою думку, ми не могли сказати, що Росія – це агресор. Ви в безпеці, поки батьки поряд. Це дуже непросто.
1: Вільні. Подкаст про волонтерів та громадських активістів.
0: 11 листопада 2022 року Збройні сили України звільнили Херсон від російських окупантів. Місто майже 9 місяців жило поруч з російськими найманцями країни-терориста. Жити в окупації було складно. Ізоляція, залякування тих, хто має активну проукраїнську позицію, гнітючість від усвідомлення поневолення і відсутності права мати вибір. Вижити. Це головне завдання цивільних в окупації. Проте були ті, хто не лише робив усе для того, щоб зберегти своє життя і рідних, але й чинив тихий спротив, продовжував працювати далі і виховував нове покоління – вільних людей, які житимуть у вільному місті герої Херсоні. До героїні свого першого подкасту я вирушила в щойно звільнений Херсон. Попереду майже 600 кілометрів дороги, і я з нетерпінням чекаю на цю зустріч. Шановні пасажири, починається посадка на поїзд номер 102 з полученням Київ херцун Дорогою до Херцуну думаю над тим, як змінилося місто і люди. Як вони витримали і пережили окупацію? Якими вони стали? Тікаючи від української армії, російські окупаційні війська знищували все на своєму шляху. Тепер люди живуть не наче в іншій реальності. Заряджають мобільні телефони на вокзалі, ловлять мережу, аби подзвонити рідним на центральній площі. Живуть без світла, тепла, електрики, води та зв'язку. Але вони щасливі, бо Херсон – це Україна. І саме вільною та щасливою почувала себе героїня нашого подкасту, жителька Херсону Наталя Антоненко, дитяча та сімейна психологиня. І це її історія про життя та роботу під час російської окупації. Я можу сказати,
2: що багато хто, ну, наприклад, ми, ми не могли висловити свою думку. Ми не могли сказати, що Росія це агресор, тому що ну, в мене двоє дітей. Моя перша задача – це праця з дитиною, а потім вже з батьками. Ну, тобто вигникає запит, я його там ну, коригую, скажімо так. А, але Певний для мене – це маленька людина. А потім вже батьки. І відносно до сприйняття дитиною. Якщо батьки були стресостійкі, скажімо так, коли батьки розуміли, що ми чекаємо на наших хлопців, ми чекаємо на ЗСУ, ми донатимо. Тобто жити в окупації і донатити – це взагалі дуже велика справа. У нас були бабусі, які а, брали рублі, Потім дійсно переводили гривню і донатили на ЗСУ. А як ви розуміли, кому можна
0: довіряти, а кому ні?
2: Взагалі-то ми дуже намагалися триматися. І коли ти приходиш, і на тебе дивляться батьки, і, і, і так дивляться, і ти розумієш по очам, це твоя людина, чи це ось той, е, хто тебе здасть, скажімо так. І тоді ми вже могли спілкуватися на певні теми. Ну, зневіра була іноді, так? Коли інформаційний був простір там закритий, росіяни дуже давили а, на блокпостах, дітям давали цукерки в нас у місті для того, щоб показати, що ось дивіться, які ми гарні, добренькі, а це от ЗСУ вас обстрілює, наприклад. Іноді вони провокували. Ну, наприклад, там, а чого ти не хочеш цукерку? Я тобі що не подобаюсь? Ну, і ми без батька, ми вже ж казали, що давай ти візьмеш цю цукерку
0: для того, щоб просто не провокувати. Яке у вас було відчуття, коли 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення і ви разом з дітьми опинились в окупації?
2: 24 числа, коли прокинулися, ми подивилися вікно і побачили такий хаос жуткий, просто неймовірний хаос на дорогах. І ми вирішили не піддаватися паніці, вичекати якийсь період. Період цей був декілька днів. Так, це були дні у підвалі, це був бій за міст. Другого числа росіяни зайшли у місто. А потім почалися деякі там евакуаційні заходи, але це не такі евакуаційні це складно сказати. Це люди самі їхали, хто міг на свій страх ризик. Скажу вам чесно, що було дуже багато розстріляних машин, а дуже багато сімей загинуло. Але ми вирішили поки бути вдома, тому що для нас було важливо, що Україна нас не кидає. Для нас було важливо протриматися, для нас було важливо допомагати батькам, дідусям і бабусям, для нас було важливо не втратити будинок. Тому що пограбування ті, які були тут, як виносили будинки, це було дуже складно на це дивитися. І ти дивишся, нічого не можеш зробити. Центр крові працював, і ми здавали кров, наприклад, нашим бабусям, дідусям, онкохворим, яких не давали вивозити, ліків не
0: було. Херсонці трималися один за одного.
1: Вільні. З ведучою Людмилою Тягнерядно.
0: Я нагадую, ми спілкуємося з Наталою Антоненко, дитячою та сімейною психологиною. Що ви відчували, коли 11 листопада Збройні сили України звільнили місто? Уявляли, як це буде відбуватися? Що ви будете робити?
2: Радість мене була дуже стримана. Стримана чому? Ну, по-перше, це був день, ми вже розуміли, що світла в нас вже немає, все розбомбили, тобто росіяни пішли, скоріше за все. Значить, наші хлопці будуть заходити. Ну, сидимо, ми там щось там в будинку робимо, чуємо сигнали машин. Я кажу, що щось таке незвичне. Для Херсона в окупації сигнали машин – це не, не може бути такого просто. І ми вийшли з сином, подивилися. А там їздять наші машини з прапорами. А й тут мій чоловік приїздить там по справам, їздив і каже: сідаємо швидко, наші в місті. І ми були на площі в цей вечір, у четвертій годині, і ми бачили перших хлопців, які заходили на квадроциклах. Це неймовірні відчуття. Але такий момент, знаєте, чого чекати? А можливо, провокація, а можливо, росіяни не всі пішли з міста. Ну, тобто, таке було відчуття ще, ну, скажімо так, небезпеки. На наступний був день ми пішли на площу, і третій день ми теж були там. Ну, ми вільні.
0: Що було найтяжчим в окупації?
2: Надзвичайно складно було розуміти, що те життя, яке ти жив, воно повернеться колись. Скажімо так, то ти шукаєш собі їжу. В одному магазині ти купив хліба, в іншому магазині ти пішов, купив там два карачка. Третьому там бабусі побачив молоко. А, і навіть то воно тобі не потрібно лети купиш, тому що це бабуся продає обмеження, які були їх відчували і
0: діти, обмеження нормального людського життя. Тобто, у вашому житті з'явилася Росія і російська пропаганда. Були ті, хто вірив в це. Багато хто
2: почав це вірити. Це досить швидко промило їм багатьом мізки, бабусям, які пам'ятали Советський Союз, і які думали, що тут Росія вже назавжди. Вони ж тут їздили і у гучномовець кричали: Все, ми тут назавжди. беріть паспорта. Ну, тобто, залякували дуже сильно. По районам ходили, і бабусі дзвонили казали, що, що правда? Ну що, ну що, ну що все уже це вже референдум, це вже все. Бабусі вірили.
0: Ми казали, нічого, все буде добре. І підтримували один одного. А вже ж. У вас двоє дітей. Як ви з ними почали говорити про те, що Херсон опинився в окупації? І що життя змінилось? У мене двоє хлопців,
2: одному 14 років і другому 8. Хлопці налякались дуже на початку, ми з ними спокійно поспілкувалися сказали, що ось така агресія відбувається на нашій державі, на нашій території. Ви в безпеці, поки батьки поряд. А, мої діти знали, що ми українці. А, ми слухали Стефанію, тобто ми дивились Євробачення, ми підтримували українську мову вдома. Але коли ми виходили на вулицю, я казала Андрій меншому, я дуже тебе прошу, не розмовляй українською. Ми хотіли зробити так, щоб нам було безпечно, скажімо так. Хлопці спочатку нервували, а потім якось стало однаково. Однаково так спокійно, тому що ми всі разом, ми всі один за одного. І, мабуть, ця впевненість давала їм таку віру і впевненість собі. Потім все, все вересні вони пішли до української онлайн-школи. Скажу чесно, що багато дітей пішли до російської школи, тому що вони залякували, вони казали, що ми відберемо дітей. А ми дітей ховали, ну, тобто ми нікуди не ходили, ми, ми ніде не гуляли, і, і вони займалися онлайн. Мені здається, що так, як багато дітей пішли до школи, вони не ставили за мету ходити по будинками і вилавлювати дітей.
1: Вільні. Вільні. Подкаст журналістки і ведучої Людмили Тягнерядно про волонтерів та громадських активістів, які допомагають людям пережити наслідки війни.
0: Моя співрозмовниця Наталя Антоненко – дитяча та сімейна психологиня. Понад 16 років займається питанням дитячого розвитку, є арт-терапевткою та казко-терапевткою.
2: Найскладніше питання, коли це закінчиться. Наші діти, які пережили окупацію, вони почали цінувати морозиво. Так, от це твої, а вот це мої. Значить, ми
0: будемо грати. сьогодні з тобою в війну.
1: «Вільні» – подкаст про волонтерів та громадських активістів.
0: Скажіть, а чи були складні питання від синів, на які ви шукали відповіді, на кшталт про життя в окупації, про майбутнє, про те, що буде далі? Мам, ну коли все закінчиться? Я кажу, я не можу тобі сказати, але ти будеш першим,
2: який ти це знаєш від мене. А в мене є діти, які поїхали в інші країни, і вони у терапії. Наташ, ну ти же в Херсоні? Я кажу, так, я в Херсоні. Ну ти ж мені перший. Перший, скажи, коли закінчується війна. І е, коли е, наші хлопці зайшли, нас деокупували, е, я подзвонила їм, вже з'явився зв'язок, і кажу, нас деокупували, але це не говорить про те, що закінчилася війна. А вона каже, ой, як хорошо, ну, коли закінчиться, скажеш? Я скажу, а вже ж. Тобто діти довіряють людям, які дають впевненість. Найголовніше для дитини – це дорослий, який транслює правильну, стійку психологічну позицію. Тому тут потрібно ще й працювати
0: з батьками. Чи існували під час окупації у вашій сім'ї якісь особливі правила? На кшталт, що можна робити, що ні, що можна говорити, що ні. Чи проговорювали ви таке? А вже ж правила в нас були. Це
2: українська мова, тому що не можна було використовувати українську мову. Ну, я просила дітей просто мовчати. І все.
0: Як ви підтримували один одного?
2: У нас є дихальні гімнастики, і ми їх робили на заняттях. У нас є така вправа «бутербродік», коли ми обіймаємося усі разом на підлозі. Взагалі-то ми намагалися чути один одного. Розумієте, не просто там… Ну чого ти опять ко мені пристав? Да, там? А ну чого б ти хотів? Ну ти ж слухаєш, що я тобі кажу. Тобто взаємодія і відчуття один одного, це, мабуть, таке найголовніше, що було в нашій родині, хлопчик в терапії був в мене, який дуже боявся Чернобаївки. Навіть є малюнок, його я залишила. Після цього він дуже боявся грози. Він ховався на терапії. Був один випадок, коли була гроза влітку, і він ховався під стіл. Це, напевно, таке відчуття, яке пройде з ним ще довгі роки. А як окупація впливає на психіку дитини? Дитина, скоріш за все, наступні роки свого життя буде думати, ага, безпечно це чи ні, а, а можливо це чи ні. З іншої сторони, я можу сказати, що наші діти, які пережили окупацію, вони дуже... Почали цінувати життя, вони почали цінувати морозиво, вони почали цінувати е, такі прості на наш погляд моменти, які є у кожній дитині. Ну, малий дуже е, син розчулився, коли е, наш розважальний центр підірвали. Коли хочеш піти купити іграшку, а ти кажеш, сину, ну мав в місті іграшок. Ну, нема. Вісім місяців. Ось що було, теж купили. Можливо, ще не завезли. Давай почекаємо. Ну, тобто вони вчаться чекати. Мені здається, це те, що пройде з ними все їх життя. І багато хто з батьків просто оберігали від вибухів, від всього, для того, щоб дитина менше слухала. Скажімо так, страшні вибухи. Але ж м- м- вибухи є по всій Україні. І це можна чути і в Києві, і в Одесі, і в Херсоні.
0: Діти будуть такі незвичні, нове покоління буде. З якими потребами до вас приходили батьки? Були випадки, що окупація якось вплинула на їхню дитину і батьки хотіли їй допомогти?
2: Дуже багато було прихованої агресії, тобто, коли дитина сама подавляє в собі, собі агресію. Ну там бачить вона того солдата, і вона, ну скажімо, там ненавидить його, так вона так і каже, я їх не Ну тобто, це взагалі-то не конструктивне відчуття. А ми ж кажемо: ну, звісно, так буває. Але ж ти ж розумієш, що ми не можемо це сказати. Або дитина їде і бачить, там БТР стоїть у центрі міста, або танк. Це безпечно, мам? А вона каже, ну не знаю, давай швиденько додому. І в такі моменти ми працювали, ну якщо ми вже залишаємося вдома, ми працювали над відчуттям безпеки. На відчуттям а, о, спокою, а, на відчуттям того, а що б ти хотів зробити, але якщо ти хочеш це зробити, зробити це ти в арт-терапії. Тобто ми виплескували ці негативні емоції. А багато було у дітей енергії, тому що там, раніше можна було б йти на карате, на якийсь гурток. Зараз такого не було. Цього дуже не вистачало. Де і не вистачає, мабуть.
0: І зараз. Хто залишився ще?
1: Вільні. З ведучою Людмилою Тягнарядно.
0: Я нагадую, ми спілкуємося з Наталою Антоненко, дитячою та сімейною психологиною. Чи може цей травматичний досвід окупації переслідувати дитину довгий час? Якщо може, то як довго? Я би, напевно, казала,
2: що це залишить від характеру та темпераменту людини і дитини. Тут дуже все індивідуально. Але те, що це залишається і окупація, і війна, ще довгий проміжок часу з дитиною, та
0: й з дорослим, а вже ж. Як зібратись батькам у такій ситуації і не нашкодити своїй дитині? Базова потреба – це безпека. Її
2: транслює мати. Для дитини. Тобто, якщо у дорослої мами відчуття безпеки порушено на там свого життя або в дитинстві, вона не зможе транслювати правильну безпеку своїм дітям. Тоді треба їхати і
0: шукати більш безпечне для себе і своїх дітей місце. Скажіть, а як ви транслюєте цю безпеку в собі і передаєте своїм дітям, де у вас береться спокій?
2: По-перше, треба підтримувати певний розклад дня для дитини. Це дуже важливо. А якщо там прокинулися, поїли, зробили ритуали свої, там школа, не школа, можливо, це якась там суспільна праця, домашня, а, тобто, у кожної родини є свої ритуали, які вона використовує там протягом життя. Це, по-перше. По-друге, прогулянки на свіжому повітрі вони повинні бути. Нехай це буде безпечне місце. Що ми ще робимо? Вправу обіймів. Обіймів мало не буває. Ну тобто, це повинно бути одним з ритуалів кожного дня. Дихальні гімнастики. Мені дуже подобається, коли дитина може покласти собі іграшку на груди і подихати, тобто піднімати її до гори, до низу, до гори до низу, відчути, що ти не один. У психолога це називається компенсаторний об'єкт, коли ти відчуваєш свою іграшку, і вона тобі дає нас. Мабуть, у багатьох дорослих є іграшка, про яку він зараз згадає, і найулюбленіша, і вон там у бабусі, чи у мами, чи вдома, і там ти її потримаєш в руках, і якось дитинка тобі скаже дякую, так, своя, маленька, у дорослої людини. Що ще б я порекомендувала? Розмовляти про вибухи. Тобто, як тобі вважається? Це було близько чи далеко? Ну тобто вкладайте раціоналізм в подумки дітей, спілкуйтесь з ними. Скажи, тобі було дуже страшно чи не дуже? Але з чим пов'язаний цей страх? А якого він був розміру? А якщо у вас нема світла, зробіть якісь яскраві ліхтарики? Це дуже додає діткам
0: якоїсь так казковості щось, безпеки. Які історії дітей що до вас зверталися, вас вразили найбільше? У мене
2: був хлопчик, який десь за місяць чи півтора окупації приніс солдатиків і сказав, «Так, от це твої, а от це мої, значить, ми будемо грати сьогодні з тобою в війну». Йому було п'ять років. Кажу, а за кого я буду? Він каже, ти будеш росіянином. А я буду українцем. Він стріляв 40 хвилин в мене. Коли дитина програє це, і відчуття там негативу виходить, агресії, да, коли він розуміє, що я переможець, я прийшла додому і сказала: я сьогодні грала у війну. А наступний раз це був хлопець з Чернобаївки, коли хлопець малював клітку і саджав туди росіян. Тобто, він хотів обезпечити себе від них. Ну, Ось такі, мабуть, були такі травматичні, досить терапії, які в мене були. І це все різновікові – 5, 4 і 9 років. Це різновікові. Тобто, не можна сказати, що там а, дитина до там, 4 років нічого не розуміє. Все вони інтуїтивно розуміють. Дівчинка в мене була, вона будувала постійно безпечний дім, будиночок. І ставила десь 3-4 таких військових, які її захищали.
0: Це її зона безпеки. Пані Наталю, щиро дякую вам за розмову. Я їду з Харасуну під звуки вибухів. Щодня російські окупанти обстрілюють місто. Щодня вони руйнують інфраструктуру. Щодня тут гинуть звичайні цивільні люди. Але коли говориш з хардсунцями про ці обстріли, про те, яке важке життя зараз, без води, без тепла, вони кожен раз наголошують. Головне, що нас звільнили. І ми зараз вільні.
1: Вільні. З ведучою Людмилою Тягнарядно.
0: Наші люди вільні. Вони – цінність нашої країни. Саме про таких щирих українолюбів, волонтерів, активістів та просто активних людей я розповідатиму вам у наступних епізодах подкасту. З вами була авторка і ведуча подкасту «Вільні» Людмила Тягнрядно. Слухайте мене на подкаст-платформах, бо саме ми – вільні люди. Бережіть себе та рідних і пам'ятайте – ми переможемо!
1: Вільні, вільні. Подкаст журналістки і ведучої Людмили Тягнорядно про волонтерів та громадських активістів, які допомагають людям пережити наслідки війни. Цей епізод подкасту Вільні створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.